0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Widerlich und einfach obszön muß das Leben um 1900 gewesen sein. Damen zeigten ihren Busen in Öl und sogar fleischig auf Künstlerfesten. Bei Wedekind wurde auf der Bühne kopuliert. In München zeigte ein brunnen Bubal seinen bronzenen Schniebel, Wasser umspritzt, den harmlosen Flaneuren. Und manche legten gar ihr Schnürkorsett ab und gehorchten nur noch der Schwerkraft im Reformkleid. Sodom und Gomorra feierten schweinische Urstände, Das Abendland war in Gefahr, man musste dagegen einschreiten. Und so sprossen allerorten Sittlichkeitsvereine aus den Böden und ihre Abgeordneten agitierten in den Parlamenten und arbeiteten Gesetze aus gegen alles, was da nackt und zuchtlos war, drohten Strafe jedem, der öffentliche Darstellungen ausstellt, welche, so hieß es wörtlich, ohne unzüchtig zu sein, durch gröbliche Verletzung des Schamgefühls Ärgernis zu erregen geeignet sind. Dieser alles abwürgende Gummiparagraf, genannt Lex Heinze, erregte das ganze kulturelle Deutschland derart, dass er schließlich zu Fall kam. Dem Sieg der Liberalen folgte eine desto heftigere Agitation der Sittlichkeitsvereine. Und so trafen sich die Spitzenmoralisten im Oktober 1904 wieder mal zu einem dreitägigen Kongress in Köln, Hauptthema Bekämpfung der unsittlichen Literatur. Ganz Deutschland sei verhurt, stellte ein Pastor fest, und ein anderer, selbst Goethe sei zum Teil verderblich verdorbene Lektüre, auch Shakespeare mit Vorsicht zu genießen, Unzucht aller Orten, Zerfall der christlichen Güter, was so nicht weitergehen könne. Da schlug in München der Dr. Ludwig Thoma zu, mit einem Spottgedicht im Simplicissimus, an die Sittlichkeitsprediger in Köln am Rheine, hieß die Anrede. Darüber hatte Gulbranson einen knödelbäuchigen Pastor vor seinem Kirchlein gezeichnet, zum Himmel glotzend, wo ihm zwei Englein ihre Ärsche nackt entgegenreckten. Drunter stand, »Was wissen Sie eigentlich von der Liebe mit Ihrem pastoren Kaninchentriebe, Sie multiplizierter Kindererzeuger, Sie gottesseliger Bettbesteuger?« Und fünf weitere, nicht minder grobe Strophen. »Tatsächlich starker Tobak«, es kam zur Anklage wegen Beleidigung. Am 19. Juni 1905 begann die Hauptverhandlung. Als Zeuge der Verteidigung trat auch Ganghofer auf. »Dr. Thoma«, sagte er, »war früher als Rechtsanwalt Bauernverteidiger und ist Bayer. In dieser Grobheit erblicke ich den Ausdruck von Gesundheit.« Dagegen der Staatsanwalt, »bayerische Rohheit sei kein Entlastungsgrund. Das Gedicht enthalte Ausdrücke solcher Verachtung, wie sie die Sprache kaum kennt.« Thomas Verteidiger gab zu bedenken, Kindererzeuger sei keine Beleidigung. Heiterkeit im Gerichtssaal. Und mit Kaninchentrieb sollte auf die Tatsache hingewiesen werden, dass gerade in frommen Pastorenfamilien der Kindersegen ein Reicher ist. Erneute Heiterkeit. Thomas wurde für schuldig befunden und bekam sechs Wochen Gefängnis. Eine Zeitung berichtete, bei Bekanntgabe der Strafe ging es wie ein elektrischer Schlag durch die Zuhörermenge. Das hatte man nicht erwartet. Ludwig Thoma, der nach außen den fröhlich-wurstigen Märtyrer für die Sache der Kunstfreiheit und der freien Moral abgab, bemühte sich heftig und vergeblich um eine Revision des Urteils. Im Oktober 1906 trat er seine Strafe in München-Stadelheim an und rächte sich an den Sittlichkeitsaposteln, indem er nun tat, was er schon vor der Verhandlung an Hausmann geschrieben hatte, »Kommt Freiheitsstrafe heraus, so will ich gegen die Mucke einen Feldzug eröffnen. Diese dummen Luder sollen sehen, dass man viel giftiger sein kann, ohne fassbare Beleidigung.« Und er schrieb »Moral, eine Komödie.« Darin haute er den Sittenaposteln ihre Doppelmoral um die Ohren und um ihre unteren Partien. Das war das Kalenderblatt, heute von und mit Michaels Casa